0: 31 серия Раздвоение преданности На экране звездное небо. С левой стороны, двигаясь прямо на зрителя, летит небольшой транспортный корабль, мимо которого проносятся трассы выстрелов. На борту корабля ясно видна надпись «Тарантас». Корабль пролетает ближе к экрану и становятся видны преследователи, несколько истребителей земного альянса, которые ведут огонь по двигателям. Они явно стараются остановить корабль, а не уничтожить его. Голос за кадром «Транспортный корабль Тарантас, Немедленно прекратите сопротивление силам земли!» Камера совершает поворот таким образом, что дает вид на корабль с кормы. Видно, как истребитель заходит в атаку и стреляет. После нескольких выстрелов двигатель транспорта внезапно вспыхивает и гаснет. Камера меняет положение и становится видно, что за транспортом движется огромный эсминец земли. Камера приближается к кораблю-преследователю. Мостик эсминца «Амфитрион». Мостик боевого корабля. Вид сзади. Хорошо виден огромный обзорный на экран, на котором медленно вращается поврежденный тарантас. Капитан «Амфитриона». Женщина. «Неплохо, Майкл?» Майкл. Стоящий рядом мужчина. Двигатели старых транспортов довольно легко подбить. Капитан, улыбаясь. Им не следовало брать такой корабль, собираясь удирать от эсминца. Майкл. «Им вообще следовало бы понимать, что удирать от эсминца бесполезно!» «Капитан, мне больше всего интересно, что корабль Марса делал в пространстве Дрази. Почему он так не хотел подвергаться досмотру?» К капитану подходит вахтенный офицер. Офицер, отдавая честь. «Мэм, они сообщили о том, что сдаются». «Капитан, бросая взгляд на офицера и снова на Майкла. Отлично!» Распорядитесь о подготовке абордажной партии. Космос между кораблями. От эсминца отделяется челнок и летит к транспорту в сопровождении истребителей. Ангарный док Тарантаса. Челнок медленно заходит в док. Открывается люк и из челнока выскакивают десантники, быстро разбегающиеся по отсекам корабля. Следом за ними в сопровождении четырех десантников медленно выходит Майкл. Экран темнеет. Изображение вновь появляется. На экране внутренние отсеки Тарантаса. Майкл в сопровождении нескольких десантников идет по коридору. Видно, что корабль захвачен. У стены стоят с заложенными за голову руками пятеро членов экипажа Тарантаса. Их держат под прицелом двое десантников. Впереди по коридору появляется командир десантников. Командир десантников, отдавая честь. «Корабль наш, сэр!» Майкл. Отлично. Наши потери ⁇ командир десантников. Никаких. Они не сопротивлялись. Как только мы вошли на борт, сложили оружие. Никакой стрельбы не было. Из переговорного устройства на шлеме командира десантников раздается женский голос. Женский голос. Командир, вы захотите на это посмотреть. Командир десантников, включая переговорное устройство. Что там, Альфа-3? Женский голос. Ну, тут кое-что интересное. «Вам надо на это взглянуть. Я не рискну сделать выводы». «Майкл, что-то интересное?» «Командир десантников. Возможно, вы захотите взглянуть?» Командир десантников поворачивается и удаляется по коридору. Майкл следом. Они сворачивают за угол и оказываются перед большой герметичной дверью, возле которой стоят двое десантников, мужчина и женщина. Женщина, тем же голосом, которым говорила из переговорного устройства. «Сэр». «Вам надо на это взглянуть». Она отодвигает дверь в сторону. Камера залетает внутрь комнаты. Видна комната, обустроенная, как жилое помещение. Виден широкий стол, на котором стоит раскрытый чемодан, из которого вываливаются папки с бумагами. В центре комнаты, под прицелами четырех десантников, стоят с поднятыми руками двое дрази, в одеждах дипломатов. Оба явно напуганы и чувствуют себя не особенно уверенно, но стараются храбриться». Из уголка рта одного Дрази торчит изжеванный клок бумаги, и все вокруг них засыпано порванными листами. Ясно, что Дрази мужественно пытались съесть секретные документы. Майкл. А это кто? Старший Дрази, завидев Майкла дрожащим голосом. Я заявляю протест по поводу неспровоцированного нападения на на мой корабль. Я официальный дипломат и пользуюсь дипломатической неприкосновенностью. Женщина-десантник. Мы нашли этих двоих, когда они пытались уничтожить какие-то документы. Я решил их остановить, чтобы они не сумели избавиться от всего, сэр. Майкл. И что они делали на корабле? Женщина-десантник. Боюсь, вот это. Она передает Майклу погрызенный лист бумаги. Камера перемещается так, что становится видно, что написано на листе. Дополнение к ранее заключенному между Марсом и империей Дрази соглашению. Майкл, бог ты мой. Экран темнеет. Это произошло. Вавилон 6 был создан. Зажглась новая надежда, готовая сплотить вокруг себя искорки общего будущего. Дитя межзвездного альянса и кровавой битвы за Минбар, свеча во мраке бескрайнего космоса, Вавилон 6 — Отстоял свое право на существование. Теперь он должен был отстоять его для Альянса. На экране передачи земных новостей. Диктор. Мы повторяем ранее переданное сообщение по поводу так называемого инцидента Тарантаса, на данный момент являющегося главным источником напряжения в отношениях Земли и Марса. Напоминаем, что три дня назад в секторе М-163-45-14 военным кораблем земного альянса «Амфитрион» было захвачено грузовое судно «Тарантас», шедшее с территории Дрази и не пожелавшее остановиться для досмотра. На заднем плане за диктором кадры обстрела «Тарантаса». Диктор. На борту корабля были обнаружены двое консулов империи Дрази, дипломаты Тондак и Ждил. Согласно обнаруженным при них документам, они направлялись на Марс с дипломатическими целями, удерживаемыми в тайне от остального альянса. На экране появляется изображение двух Дрази, которых выводят из отсека. Старший Дрази размахивает руками и ругается. Тондак, я требую уважения к моему дипломатическому статусу. Будьте уверены, я подам жалобу на ваши действия в правительство Межзвездного альянса, в купол Земли, в правительство! Идущий за ним ждил отчаянно пытается выплюнуть кусочки бумаги. Диктор, улыбаясь, правительство Дрази заявило протест по поводу неуважительного обращения с ее дипломатами, но на отрез отказалось поднимать вопрос официально и сняло с себя всякую ответственность за их действия. К сожалению, этим дело не ограничивается. Как нам недавно стало известно, на борту корабля был обнаружен документ, относящийся к некоему тайному пакту, который правительство Дрази хотело подписать с Марсом без какого-либо обсуждения с Землей. На экране тот документ, который изучал Майкл. Диктор. Согласно договору 2278 года Марс не имеет права заключать без одобрения Земли какие-либо внешние союзы и вести дипломатические переговоры с правительствами. Подробности пока что держатся в секрете, но нам стало известно, что текст договора Дрази и Марса касался заключения военного пакта, направленного против Земли. Мы попросили сенатора Бреннигана прокомментировать. На экране купол Земли. Изображение меняется, появляется Бренниган в каком-то коридоре. Он выглядит очень устало. Голос журналиста. «Сенатор Бренниган, как вы прокомментируете документы, найденные на Тарантасе?» Бренниган, неохотно. «Это вопрос не моей компетенции, мы еще не закончили изучение материалов». Голос журналиста. Сенатор Бренниган, согласно договору 2278 года, Марсу запрещено вступать в переговоры с инопланетянами на военные тематики в обход Земли. Является ли обнаруженный документ фактом предательства, совершенного Марсом по отношению к Земному альянсу? Бренниган, не знаю. Нет. Да, можно назвать и так, но... Извините, я не могу вам ничего сказать. Диктор. Хотя правительство земного альянса до сих пор хранит молчание, факты вызвали большое возмущение на Земле. Повсеместно собираются демонстрации с выражением протеста по поводу действий Марса. На экране появляются картины Нью-Йорка, Москвы, Женевы. Везде на переднем плане огромные демонстрации, размахивающие плакатами с надписями «Марс продал человечество! Смерть предателям! Долой марсианских изменников!» Диктор, до нас дошли сведения об актах агрессии патриотически настроенных граждан против находящихся рядом марсиан на Земле, проксиметрии и внешних колониях. Правительство осудило данные случаи. По мере произношения последних фраз, изображение медленно отъезжает, пока не становится видно, что экран висит на стене в одном из коридоров Вавилона 6. Мимо экрана проходит женщина со значками Марса на одежде. При последних словах диктора она вздрагивает и ускоряет шаг. Коридоры Вавилона 6. Марсианка идет по коридору. Она явно нервничает, оглядываясь по сторонам. Коридор слабо освещен, это явно один из боковых отсеков. Внезапно дорогу марсианки перегораживают два парня. Она пытается обойти их, но они перегораживают ей дорогу. Она замирает, испуганно глядя на них. Сзади медленно подходит, улыбаясь, главарь шайки. Главарь издевательски вежливо. «И кого мы тут видим? Одна марсианская шлюха торопится куда-то. Интересно, куда? Может быть, продать инопланетянам еще какую-то часть человечества? Надеюсь, хоть подороже, чем за тридцать сребреников?» Он медленно наступает на девушку, та прижимается к стене. Главарь, задумчиво. «И почему марсианским шлюхам так нравятся дрази, а не люди?» Может быть, стоит показать ей, что земные мужчины тоже очень неплохие. Он хватает девушку за плечом и, ухмыляясь, приближается к ней. Внезапно из темноты прилетает выстрел ППГ, поражая главаря в плечо. Он кричит и падает на пол, хватаясь за рану. Тут же еще два точных выстрела поражают его приятелей. Оба падают на пол. Девушка отшатывается. Ноги ее не держат, и она прислоняется к стене. Она бросает взгляд в сторону, откуда прилетели выстрелы, и видит исчезающую в коридоре темную фигуру. Пересечение коридоров Вавилона 6. Один из основных коридоров Вавилона 6. По коридору идут люди и инопланетяне. Из бокового коридора появляется фигура в темном плаще, прячущая в карман небольшой PPG. Выходя на свет, неизвестный откидывает капюшон. Это Ричард Мун. Мун, улыбаясь, говорит сам с собой. Конечно, правильнее было бы просто вызвать заранее службу безопасности. С моральной точки зрения предотвращать зло лучше. Но с житейской точки зрения карать зло гораздо веселее. Синий сектор. Малый конференц-зал. В помещении Ли, Руссо, Волков. Входит Келл. Келл, всем доброго утра. Присутствующие ему коротко отвечают. Новости видели. Мне лично совсем не нравится, как развивается ситуация. Руссо. Да, Марс подставился. Волков. Подставился? Или его подставили? Руссо. А что, этому есть доказательства? Кел, Только что правительство Дрази официально заявило, что задержанные на Тарантасе не являются и никогда не являлись служащими госаппарата и тем более дипломатами. Ли, что-то я этого в новостях не видела. Келл, данное опровержение как-то не сильно афиширует, хотя стоило бы. Волков, а зачем Земле это? Ей этот инцидент на руку, чтобы очернить Марс. Келл, ты хочешь сказать? В помещении входит Холдер и Ветров. Ветров, привет всем. и Извините за опоздание. Пришлось срочно решать одну проблему. Келл, начнем. «Красный сектор. Главная площадь. Кафе. За столиком сидит Бенсон и завтракает. Вдруг на него надвигается чья-то тень. Сенатор поднимает взгляд, и мы видим посла Дрази. Бенсон, Тарак, не создавайте мне солнечное затмение. Вы не настолько великая личность, чтобы претендовать на размеры космического тела. Тарак, я требую объяснений по поводу действий вашего правительства. Бенсон, я должен что-то объяснять». Вы ничего не перепутали? Тарак, мое правительство уже заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту Тарантаса, а арестованные Дрази являются аферистами. Тем не менее, несмотря на подтверждение расследования, проведенного и одобренного вашим руководством, Межзвездные новости и другие каналы продолжают активно развивать тему тайного заговора Дрази и Марса, то есть ложная информация «По-прежнему распространяется. Это возмутительно!» «Бенсон, согласен с вами, но у СМИ свои законы. Они не подконтрольны правительству и действуют в своих интересах». «Тарак, в интересах разжигания пожара?» «Бенсон, они живут за счет сенсации». «Тарак, как официальный представитель своего народа, я прошу вас, как сенатора и посла земли, разобраться с распространением лжи, о дрази среди людей». Это возмутительно и подрывает хорошие отношения между нашими расами. Бенсон оставляет на мгновение свой завтрак. Я посмотрю, что смогу сделать, но ничего не обещаю. Тарак, разумеется. Спасибо. Синий сектор. Малый конференц-зал. Очевидно, совещание командования еще не закончилось. Руссо. Слухи о том, что Марс якобы предал Землю, подняли волну возмущения, что привело к ряду в основном безобидных инцидентов. Однако имела место перестрелка, в которой были ранены земляне, напавшие на женщину с Марса. К счастью, все не смертельно. Сейчас Блэк занимается сбором информации с камер наблюдения, так что мы вскоре выйдем на след. Келл, хорошо, действуйте. Все свободны, кроме командора. Ли, Руссо, Волков и Ветров удаляются. Холдер с некоторым напряжением смотрит на Келла, ожидая. Кел, поднявшись и расхаживая перед Холдером. «Командор, в последнее время я был сильно загружен огромной массой дел. У меня категорически не хватало времени на все. Это по-прежнему так. Однако, с сегодняшнего дня вы будете помогать мне в большем объеме, нежели прежде. Человек вы суровый, вот сурово с вас и спрашивать буду. Или вы что-то имеете против, Холдер? Нет. Келл, отлично. Сегодня на станцию прилетает владелец транспортной фирмы «Груз-5Б». Задача – убедить его нанимать на свои корабли жителей малоимущих обитателей Коричневого сектора. Договорить с ним о встрече. Вместе попытаемся убедить его сотрудничать с нами. Желтый сектор. Пассажирские бухты. Зал отправления. Среди провожающего и убывающего народа стоит корно жану он немного нервничает. Краем глаза он замечает недалеко от себя Джеймса Конрада, очевидно, тоже собирающегося покинуть станцию. Жану направляется к Рейнджеру. «Жану, приветствую вас, уважаемый. Вы в командировку или в отпуск?» «Конрад, насколько я вас знаю, ответ вам уже известен». «Жану, ну есть слухи, а есть прямой ответ. Это все-таки разные вещи». «Конрад, ну что ж, как вам доложили носители слухов, на Минбаре состоится саммит военных со всего Альянса. Мне приказали прибыть и принять в нем участие. Думаю, ваша делегация тоже там будет?» «Жану, разумеется». «Конрад, а вы куда-то собираетесь?» «Жану, я нет, моя супруга должна лететь, но, как обычно, не спешит». Конрад, понимая, щекивает. Слышится объявление о завершении посадки на Центаврианский лайнер, идущий на напрямую Центавра. «Жанна, прошу прощения, мне нужно попросить капитана корабля немного задержаться. Желаю удачи!» Жанна удаляется, а Конрад идет на посадку. Вблизи Вавилона 6. Белая звезда 119 отворачивает от станции и устремляется к гипервратам. Те открывают переход, и корабль рейнджеров проскакивает в гиперпространство гиперпространство белая звезда летит в пространстве мимо камеры гиперпространство борт белой звезды 119 помещение для экипажа конрад стоит возле голографического экрана на котором отображается пожилой минбарец в одеянии рейнджера минбарец обеспокоено. все пошло не так Ваша задача – найти его и благополучно доставить домой. Конрад, где он сейчас? Минбарец, согласно системе слежения, он был на подходе к Вавилону-6. Вероятно, он уже на станции. Гиперпространство. Белая звезда стремительно разворачивается и пролетает мимо камеры в обратном направлении. Синий сектор. Офицерская столовая. Холдер сидит за столиком в традиционном одиночестве и обедает. К нему подходит Кел со своим обедом и усаживается напротив. Кел, не помешаю?» Холдер лишь делает короткий, одобряющий жест рукой. Кристофер садится и принимается за еду. Через минуту он смотрит на Холдера и спрашивает. Кел, командор, как вы относитесь к инциденту с подставными дипломатами Дрази, пойманными на марсианском корабле?» «Холдер». «Никак не отношусь. У меня нет ни времени, ни желания разбираться с чужими интригами». Кел с несколько наигранным удивлением. «Неужели? А если подобные вопросы касаются планетарной безопасности?» «Холдер. Если два дрази самозванца способны пошатнуть обороноспособность Земли, то грош цена такой обороноспособности». Кел, Перестаньте говорить штампами, командор. Давайте на чистоту. Мы с вами непростые люди». «Прошли соответствующую подготовку, и прекрасно понимаем, что самый мощный торнадо начинается с легкого бриза. Надо быть внимательными, чтобы вовремя осознать, где дуновение ветерка, а где зарождающийся торнадо. Ведь и сюда вас направил кто-то, чтобы не дать Вавилону-6 стать серьезной угрозой чьим-то интересом. Холдер, чьим?» «Келл, ну тут вам виднее» тому, кому вы регулярно шлете отчеты. «Холдер, мы оба служим интересам Земли, или нет?» Кел, верно. Только в чем заключаются ее интересы?» «Понимание интересов может весьма расходиться, что и приводит к гражданским войнам, когда одна сторона назревающего конфликта считает, что имеет право силы продавливать именно свое понимание в качестве истинных интересов. И не стоит путать интересы Земли и людей, с целями какой-либо партии или группы лиц, выдаваемыми за истинные интересы общества и государства. Холдер. Вот вы вроде и верно говорите, но сами продавливаете интересы межзвездного альянса, иногда в ущерб интересам Земли. Келл. Я прежде всего ориентируюсь на свою совесть. К тому же я прекрасно понимаю, что счастье нельзя построить на чужом горе. Это также применимо и для большой политики, мне кажется, пример Центаврианской республики и режима Нарна в данном контексте вполне красноречив. Раздается сигнал вызова коммуникатора Келла. Кел, Да? Голос из коммуникатора. Капитан. С вами просит встречи госпожа Митчелл. Кел, Она сообщила, с какой целью? Голос. Нет. Кел, Сам себе. Типично. Холдеру. Когда у нас встреча с владельцем «Груз-5Б», Холдер. В 20.00. ноль Келл. Несколько удивленно. Почему так поздно? Холдер. Он так захотел. Кел, Ладно. В коммуникатор. Передайте госпоже Митчелл, мы будем ждать ее в моем кабинете через полчаса. Вблизи Вавилона 6. Открывается переход, и белая звезда 119 покидает гиперпространство. Вавилон 6. Синий сектор. Кабинет Келла. Келл и Холдер входят. В кресле напротив стола их уже ожидает Митчелл. Келл, усаживаясь за стол, чем могу помочь, мисс Митчелл? Митчелл, у меня для вас есть новость, думаю, хорошая. Хотя в свете не столь давних событий с вирусом правда я уже не уверена. Келл, по крайней мере, с тех пор наше сотрудничество стало более конструктивным. Митчелл, возможно. Так вот к чему я? Со мной связались представители ВЗК, внеземного канала, с предложением показывать у себя еженедельник по Вавилону-6, который должна будет подготавливать моя служба. Келл. ВЗК, главный конкурент межзвездных новостей в пространстве земного содружества, финансируется в первую очередь Марсом, альянсом пояса и отдельными фирмами с других колоний. Холдер. «Главный рупор противников земли...» «Митчелл. Не противников земли, а борющихся за правое дело оппозиционных сил...» «Келл. Это несущественно. Что в ВЗК хотят от нас?» «Митчелл. Ничего. Кроме правды о событиях на станции, принимаемых здесь решениях, интервью с командным составом и дипломатами...» «Спешит успокоить. Только касательно актуальных тем и с их согласия. Тем более...» вы. «Вряд ли будете против, если кто-то будет освещать события на Вавилоне-6, рассказывать о его целях, действиях. Это лишь поможет станции выполнить свою миссию». Келл несколько секунд смотрит на Холдера, видимо, ожидая, добавит ли командор что-либо со своей стороны или нет. Затем снова поворачивается к главе службы новостей. Кел, хорошо. Я даю вам добро на сотрудничество». Красный сектор. Главная площадь. Корн Жано сидит в баре и что-то выпивает. Вдруг он замечает Джеймса Конрада, спешащего куда-то в сопровождении Эдена Трохта и еще пары рейнджеров. Центаврианин провожает их заинтересованным взглядом, затем расплачивается и следует в том же направлении. Зеленый сектор. Квартира Ричарда Муна. Посол Марса стоит напротив голографического экрана и смотрит новости. На экране диктор рассказывает о перестрелке частных транспортников Марса и Земли. Земной корабль встретился с марсианскими у гиперврат на проксиметрии и обстрелял его. Допрос капитана выявил, что тот действовал из стремления наказать марсиан за попытку Марса заключить союз против Земли. Мун возмущенно взмахивает руками, собираясь выругаться, Но в этот момент звонят в дверь. «Мун, компьютеру, открыть. Когда входит Руссо?» «Господин Руссо, да объясните вы этим недоумкам, что Марс не пытался и не пытается заключать союзы с другими расами в обход Земли. Ведь в инциденте-то разобрались и выявили, что Дрази не дипломаты и не представляли никого кроме себя, а документы при них были лишь фальшивкой. Руссо несколько шутя. Хорошо». Как только буду в следующий раз с ними разговаривать, передам вашу просьбу. Мун, махая рукой. Ай! Компьютеру. Выключить. Руссо. Чем обязан? Руссо. В последние дни происходят различного рода столкновения между землянами и марсианами, по известным вам причинам. Ввиду того, что среди марсианского населения станции вы пользуетесь определенным авторитетом, я хотел попросить вас... Руссо замечает на столе рядом что-то металлическое, накрытое пиджаком. Делая вид, что просто прохаживается по комнате, продолжает говорить. Руссо. Повлиять, чтобы ваши люди при возможности избегали встречи с землянами какое-то время, особенно в безлюдных местах станции. Ради их же безопасности. Мун. Я надеюсь, земляне будут придерживаться аналогичных мер безопасности. Руссо. Я уже разговаривал с сенатором Бенсоном, но без особого успеха. Вам ли мне рассказывать? Мун, только потому, что вы меня об этом просите, я приму меры. Но хочу еще раз отметить, что в данной ситуации марсиане жертвы и кое-где нуждаются в большей защите. В этот момент Руссо, подошедший вплотную к своей цели, откидывает пиджак и обнаруживает под ним пипиджи. Мун тут же замолкает и настораживается». Руссо, в большей защите, говорите. Мун теряется и не знает, что сказать. Руссо, если я изыму данный предмет на анализ, что я узнаю? Мун, знаете, господин Руссо, я считаю, что каждый человек имеет право на оружие, тем более, если это касается выполнения им функций по защите сограждан. Руссо, да, вы правы, человек с оружием это еще ничего, Но вот только как узнать, человек это или дурак с пушкой? Мун, я был обязан вмешаться, так как это входит в мои прямые обязанности. Я представитель и защитник интересов граждан Марса. Руссо, но не таким же путем. Мун, а каким? Мне стоило подождать, пока женщину изнасилуют и, возможно, убьют, а потом, тряся кулаками, требовать от вас расследования и наказания виновных? Это не мой стиль. «А карательные меры закона для меня не так страшны, как угрозение совести». «Руссо, конечно, вам легко говорить при дипломатическом иммунитете». «Мун, у меня нет иммунитета, как и у всех дипломатов Марса». «Руссо, правда, что ли?» «Мун, закон об иммунитете государственных деятелей был отменен вскоре после завоевания независимости Марса от Земли». Новое правительство придерживалось принципов чести и открытости, а всех коррумпированных чиновников тут же отправляло под суд. Позже, когда честные, идейные руководители ушли, и на их место стали просачиваться карьеристы и приспособленцы, были предприняты попытки принять закон об иммунитете для чиновников и дипломатов, но до сих пор нам удавалось торпедировать попытки легализации безнаказанности. Руссо вам, Мун, я отношусь к противникам закона об иммунитете, за что, кстати, и был сослан на Вавилон 6, чтобы не сильно мешал. Руссо. То есть, если капитан узнает о вашем участии в расстреле землян и доложит об этом правительству Марса? Мун, для меня это может иметь вполне серьезные последствия. Руссо, рассматривая пистолет. Господин Мун, как у вас мог оказаться наш служебный пипиджи? Спасибо, что возвращаете его нам. Засовывает пистолет в карман. Надеюсь, вы больше не будете находить оружие на станции, и мне не придется возвращаться к этой теме. Мун, понимая намек, будьте уверены, майор. Обещаю. Коричневый сектор. Коридор. Жанно медленно идет по коридору, внимательно наблюдая за всем происходящим вокруг. Он замечает подозрительного типа, который, в свою очередь, косится взглядом еще на одного похожего. Центаврианин проходит мимо и, словно невзначай, задевает его плечом. Подозрительный тип чуть не встает в боевую стойку, но Жано поднимает руки и извиняется, одновременно замечая оружие за поясом мужчины. Жано идет дальше. Жано сам себе, что-то тут неладно». Синий сектор, малый конференц-зал. В помещении Кел и Холдер. Они ждут. Кел несколько недовольно смотрит на командора, но тот невозмутим. Капитан встает и делает несколько шагов по залу. Затем останавливается и открывает было рот, чтобы что-то сказать, но Холдер опережает его. Холдер, я не ошибся. Он обещал быть. Наконец дверь открывается и появляется рослый мужчина средних лет. Мужчина, прошу простить мое опоздание. С трудом нахожу путь в официальные места в столь позднее время. Я привык встречаться вечерами лишь в публичных местах. Ресторанах, барах, клубах. Жаль, что вы не разделяете эту мою слабость. А то могли бы пропустить стаканчик-другой. Глядишь, и о делах веселее говорилось бы. Келл, господин Бернар. Я не из тех, кто любит портить другим вечер, но хотелось поговорить с вами в спокойной обстановке. Бернер, ну что ж, слушаю внимательно. Коричневый сектор, бар для бедных. Жано входит и осматривается, большинство с некоторым подозрением смотрит в ответ, делая вид, что не замечает такой реакции на свое появление, центаврианин подходит к барной стойке и заказывает выпить. Жано, когда ему наливают. Послушайте, уважаемый, я тут в первый раз и, кивая головой в сторону, часто у вас тут подозрительные рожи с оружием ходят. Бармен с недоверием смотрит на посла. Бармен, какое ваше дело? Жанно, немного наивно. Но знаете, я не из бедных. Мне понравилось ваше заведение, и хотелось бы приходить сюда чаще, приводить друзей. Не хотелось бы быть тут ограбленным или того хуже. Шепотом. Эти парни не очень похожи на службы безопасности. Или я чего-то не понимаю. Бармен. Понимаете, вы в самом деле не очень много, заявляя из суда в таком виде и высказывая желание приходить сюда чаще. А на вопрос ваш скажу нет. Типов этих я не знаю. Они чужаки и вынюхивают кого-то. Поэтому добрый вам совет. Уходите, пока шкура цела. В этот момент снаружи слышится какой-то шум, Затем звучит выстрел. Все тут же настораживаются. Жанну втягивает голову в плечи. Жанну. Да уж, что-то мне перехотелось у вас задерживаться. Всего хорошего. Коричневый сектор. Коридор с неисправным освещением. Жанну пробирается по коридору, держась ближе к стене и внимательно прислушиваясь. Вдруг из-за угла на него выскакивает Дрази, от кого-то удирая. Практически сразу за Дрази появляется крепкая фигура с оружием в руке. Центаврианин, недолго думая, бросается на пробегающего мимо Дрази и валит его на пол. Выстрел, нацеленный в спину Дрази, пролетает у них над головами. Жанно достает из рукава маленький плазменный пистолет и не целясь, стреляет в сторону нападающего. Тот прячется за угол, а Жанно и Дрази тем временем спешат скрыться. Коричневый сектор. Подсобка какого-то заведения. Жанно и Дрази прячутся. Жанно, что это за мордовороты? И чего им от вас надо, уважаемый? Дрази молчит, раздумывая, отвечать ли на вопрос или нет. жану я, конечно, понимаю, что это какие-то ваши дела, но я уже в них вляпался достаточно серьезно, чтобы получить хотя бы приблизительное понятие, из-за чего могу умереть. Дрази, мне нужно перебраться в другой сектор. жану Легко сказать. Центаврианин поворачивается к Дрази спиной, пытаясь выглянуть и разузнать обстановку. В этот момент облик самого Дрази несколько плывет, но практически сразу возвращается в нормальное состояние. Жану, оборачиваясь к спутнику, кажется, можно двигаться. Оба друг за другом выбираются из подсобки. Синий сектор. Малый конференц-зал. Кел Холдер и Бернар обсуждают вопрос сотрудничества. Кел продолжает аргументировать. Кел, вы выигрываете за счет снижения собственных расходов, а также получите с нашей стороны выгоды в виде облегченной процедуры загрузки-разгрузки и своих кораблей. Кроме того, вы послужите хорошему делу. Что скажете?» Бернар ухмыляется. «Вы знаете, почему моя компания называется «Груз-5В»?» потому что она возникла из-за одной щепетильной ситуации, в которую попал мой предок. И касалась она Вавилона-5. Дело в том, что мой прадед был одним из торговцев на черном рынке, которых командование Вавилона-5 привлекло в несколько принужденном порядке к тайному снабжению станции во время тогдашней гражданской войны, когда земля устроила Шеридану блокаду. Это было опасное дело». Но, как мы знаем, Шеридан в итоге победил. И мой прадед заработал на этом хорошие деньги. Уже позже, когда Межзвездный Альянс набрал силу, он легализовал свою деятельность, открыв компанию Груз-5В. Именно так он и его пилоты называли во время блокады Вавилона-5 товары, предназначенные для станции. Вот так. Так что сама судьба велела мне сотрудничать с вами. Как говорится, хочется ставить... На победителя. Келл, ну что ж, приятно слышать. Командир проведет подготовительные работы, и вы потом встретитесь, чтобы согласовать первоначальный план. Бернар встает. Отлично. В таком случае желаю всем хорошего вечера. Предприниматель удаляется. Келл смотрит на Холдера, который сидит с несколько более недовольным видом, чем обычно. Келл, что-то не так, командор? Холдер, не люблю работать с гражданскими. У нас есть более важные дела, чем трудоустраивать бомжей. Келл, важность ваших дел определяю я, как непосредственный командир. Вы же служите интересам земли, а земля — это не камень в вакууме, а люди, родиной которых она является. Вот и предстоит позаботиться о людях, обеспечив их работой. Нет, конечно, если для вашего величества это грязная работа, то продолжайте обеспечивать интересы сенаторов, бизнесменов, и им подобных. Только перестаньте преподносить это как службу интересам земли. Холдер. В том положении, в котором человек оказывается, по большей части он сам виноват. Вы говорите «люди», а люди разные. Те люди, ради которых стоит стараться, не будут нищими, по крайней мере, долгое время. Они трудом и умом будут карабкаться наверх. Так что у нас есть выбор, как служить Родине, Либо тратить годы на помощь десятку бездомных, либо эти же силы и время посвятить более эффективному начинанию в интересах земли. Келл, и вы предлагаете бросить трущобы на произвол судьбы? К сожалению, для вас мы обязаны что-то предпринять в связи с тем, что это сектор нашей станции, и мы за него отвечаем. Интересно, как вы собираетесь отсортировать хороших нищих от хронических бомжей? Холдер, я считаю, будет правильно предлагать каждому работу не более трех раз. Если он три раза не принял предложение или не справился, то вычеркивать его из списков, как нежелающего работать. Так можно эффективно помочь тем, кому помощь нужна, и не тратить время и ресурсы на дармоедов. Устроит ваше альтруистическое начало данный подход. Келл, игнорируя сарказм командора. «Ну хорошо. Давайте попробуем вашим методом. Вы свободны. Спокойной ночи!» Вблизи Вавилона 6. Станция зажигает огни. Солнце уходит за планету. Вавилон 6. Коричневый сектор. Перекресток двух больших коридоров. Корнжана и Дрази, озираясь по сторонам, приближаются к перекрестку. Вдруг откуда-то со стороны пролетает выстрел и попадает Центаврианину в левый бок. Жанна падает в руки Дрази и успевает сделать выстрел в направлении нападающего. Дрази подхватывает посла и уводит его прочь с перекрестка. Коричневый сектор. Склад. Дрази приводит Жанна на какой-то склад, укладывает его поудобнее. Плазменный пистолет Центаврианина берет себе. В этот момент с двух разных сторон на склад забегают мордовороты с оружием и открывают огонь. Дрази пытается отстреливаться, но огонь противника настолько плотный, что ему почти не удается даже высунуться, чтобы ответить. И вот когда атакующие уже окружают Жану и Дрази, на склад неожиданно врываются рейнджеры. Они в короткой схватке быстро обезвреживают нападавших. Сцена от лица Корна жану. Центаврианин лежит на полу. Он довольно тяжело ранен. Над ним склоняется Эден Трохт, затем Конрад и Дрази. Дрази, срочно доставьте его в медотсек. Перед тем, как Жанну теряет сознание, он успевает заметить, как фигура Дрази начинает плыть и преображаться во что-то иное. Красный сектор. Главная площадь. Кафе. Бенсон сидит за столиком и завтракает. Перед ним снова вырастает фигура посла Дрази, Сенатор отвлекается и смотрит на него. Бенсон, словно сам себе. Чувствую это начало крепкой дружбы. Тарок, у вас новые вопросы. Тарок садится без приглашения и начинает шепотом. Послушайте, господин Бенсон, вам не кажется, что происходит нечто странное? Я разговаривал со своими друзьями в правительстве Дрази. но удивление, там не сильно возмущены ложью, распространяемой земными СМИ. Да, было официальное заявление, но прошло оно как-то буднично. Бенсон, что тут такого? Дрази вовсе не без греха, и многие обвинения в ваш адрес имеют под собой вполне конкретные основания. Привыкли уже начал копать в этом направлении. Тарак, не скажите. В общем, мне это показалось более чем подозрительным, и я начал копать в этом направлении. На этот раз Бенсон перестает делать вид, что ему в тягость этот разговор, и начинает слушать более внимательно. «Тарак. Оказывается, Джабар и Земля ведут какие-то тайные переговоры между собой в обход официальных представителей, то есть нас, и посредством неких особых уполномоченных советников. Вам не кажется это как минимум странным?» «Бенсон. Кажется. Неожиданно соглашается с чем его удивляет». «Не хотел первым об этом говорить, но я провел аналогичное расследование с тем же результатом. Такое ощущение, что идет какая-то тайная игра или скрытые приготовления, если хотите. Если дрази проглатывают попытку очернить их, то что они получают взамен? Или лучше сказать, они знают, что это попытка очернить не их, а Марс? Тарак, а я догадываюсь, что имеется с этого мое правительство». Пару секунд решает, стоит ли ему продолжать. Мы хотим начать сепаратные переговоры с Эфаари. Конечно же, Альянс будет против этого, поэтому лишнее прикрытие от одной из влиятельных держав нам не помешает. Бенсон. Значит, наши правительства втайне решают какие-то свои грязные вопросы. Тарок, Мне это не нравится. Бенсон. Бросьте, Тарок, Политика – дело крайне нечистая. Хотя, признаюсь, в данной ситуации мне это тоже совсем не по душе. Ведь если Земля попустительствует дрази в таком важном вопросе, как безопасность галактики, то либо афари не рассматриваются как угроза, либо Земля не намерена в полной мере выполнять свои союзнические обязательства. Тарак обеспокоена. Вы хотите сказать, Земля не намерена воевать в случае... Бенсон, я пока ничего не хочу сказать, Тарак. Гиперпространство. Белая звезда 119 пролетает перед камерой. Гиперпространство. Борт белой звезды 119. Помещение для экипажа. Конрад входит в помещение, в котором стоит Пакмара. Он подходит к нему и делает приветственный жест. Пакмара не оборачивается, стоя к рейнджеру боком, почти спиной. Конрад. Я сообщил о том, что вы в безопасности. Нас ждут на Минбаре. Вам стоило бы отдохнуть. В этот момент образ Пакмара тает, и на его месте оказывается рейнджер-минбарец средних лет. Минбарец. Хорошо, мой друг. Ступай. Конрад. Вновь делая минбарский поклон. Энтил за. Вавилон 6. Красный сектор. Главная площадь. Над главной площадью горит большой голографический экран, показывая прохожим очередной выпуск новостей. На экране ведущий знакомит зрителей с парой экспертов по вопросам отношений Земли и Марса. Ведущий, обращаясь к одному из них. Инцидент Тарантаса в очередной раз приоткрыл всю проблематику трудных взаимоотношений Земли и Марса. Скажите, какие последствия мог бы иметь договор Джабара и Марса для Земли? Эксперт. Если взять за аналогию человеческий организм и представить, что это земное содружество, то сердце в нем, безусловно, Земля. Марс, в свою очередь, являясь чем-то вроде почки, усиленно старается стать вторым сердцем. А организму два сердца ни к чему. Ему лучше с двумя почками. Это приводит к дисгармонии, нарушению нормальной работы. В конце концов, подобные шалости могут погубить организм. Такого допускать никак нельзя. Экран гаснет.